0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. você é percussionista, você sabe a dificuldade que a gente encontra em se dividir em vários instrumentos, trabalho de mesa, que é aquele de analisar a partitura, entregar TCC, fazer restauro de formatura, dar atenção para a família, todos os assuntos burocráticos que existem além da música. Como que a gente faz isso sem negligenciar? É por isso que nos dias 24, 25 e 26 de maio, Vai acontecer a semana Preparo é Tudo. Nesses encontros que serão ao vivo, online, 100% gratuitos, eu vou falar sobre rotina, administração de tempo, estudos, preparo mental, técnico, físico e do entorno. E a gente vai discutir muitas coisas que pouco é falado no meio musical. Se você se interessa, inscreva-se pelo link da minha bio no Instagram e faça parte dessa semana incrível. Te espero lá! preparo é tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Percast, esse podcast sobre percussão que tem se expandido a cada dia eu tô saltitante de trazer o convidado de hoje porque eu tô convidando ele há um ano e finalmente consegui trazê-lo. Eu insisti porque eu sei da importância que ele tem para a percussão no Brasil e eu sei a diferença que ele faria na vida de muita gente, né? com o seu depoimento, sua experiência. Ele é uma pessoa acolhedora que me ajudou muito já e ajudou muitas pessoas. Ele é um percussionista que toca muito bem e é uma pessoa que faz o que fala. Ele é uma pessoa que lê, que pesquisa e continua pesquisando e se interessa por outros assuntos. Isso faz dele alguém que tem informações para passar muito além da música. Isso me interessa bastante, sempre me interessou, isso enriquece nosso conteúdo, né? Ele é meu atual professor e meu atual mentor e eu fico feliz de poder compartilhar essa entrevista com vocês. Bom, eu tenho uma coisa para falar antes de começar, que é o seguinte, a gente teve um probleminha que eu não consegui pegar exatamente o início da fala, mas como vocês já sabem todo início é, eu peço para o convidado contar um pouco sobre como tudo começou na vida dele musical e até os dias de hoje. Então, vocês vão ver que ele começa a falar aí da vida musical desde que começou. É, é importante dizer isso. Sem mais delongas com vocês, Ricardo Righini. Bom episódio!
1: Em algum momento, uh, começou a surgir um interesse por música popular. Uh, meu irmão, que era um e é yeah, super expansível, começou, porque ele tocava violão, foi tocar guitarra, começou a armar um grupo daqui, outro dali, e eu ia junto, comecei a me, intera- me interessar pela bateria. E nesse meio do caminho, o meu pai, me sugeriu, aliás, antes disso, ó, eu fiz o colegial, eu fiz contabilidade, eu fiz um colegial técnico, né, porque eu pensava em seguir, depois do colegial, fazer, possivelmente, administração, economia, alguma coisa nessa área. E nesse período do, do colegial, a contabilidade, eu fui trabalhar no banco. Eu trabalhei na matriz do Banco Mercantil de São Paulo, trabalhei dois anos, e nesse período ao mesmo tempo, nos fins de semana, enquanto a gente tocava no grupinho de colegas, meu pai sugeriu, olha, por que você não faz, já que você está interessado e você parou com o piano, por que, que você não faz aula de percussão com o Claudio Stefan, ele é timpanista lá do Teatro Municipal, e eu tenho certeza que você vai gostar dele. Chegou num ponto que eu topei, eu já devia estar aí de perto dos 16 anos, e eu Fui fazer aula com ele, fazia aula com ele de fim de semana. E você sabe que o Cláudio, ele era tão entusiasmado com o que ele fazia, com a percussão, com a música, na verdade, de um modo geral, que eu fiquei encantado com o entusiasmo dele. Ele foi super inspirador. E eu pensei assim, putz, é isso que eu quero. Porque trabalhar no banco, para um moleque de 16 anos, era muito enfadado. Era, era terrível, dava sono. Eu comecei como boy que é aquele menino que leva carta, recado interno, né, na matriz, não ia para a rua. E quando eu consegui uma promoção, eu fui para um departamento em que eu trabalhava como auxiliar de escriturário, não tem coisa mais chata para um moleque de 15 anos do que ficar sentado numa mesa mexendo nas mesmas fichas todo santo dia. E quando eu vi aquele cara entusiasmado, aquele senhor, entusiasmado, apaixonado pelo que ele fazia, eu disse, bom, é isso que eu quero para mim, vou tentar, né? Não sei se vai dar certo no longo prazo, mas eu vou tentar. E ele me ajudou, ele me preparou para fazer vestibular, que eu passei na, na Unesp, aí eu perdi contato com o Cláudio, entrei na Unesp, tive dois anos de aula com o Mário, Mário Frugino, que foi... Ele é um cara absolutamente incrível. Cada vez que a gente tinha uma aula, a aula durava uma hora e meia, duas horas, porque o assunto expandia, ele esticava, ele tem, tem uma cultura enorme. É, eu era, sou fã do Mário, assim, de um jeito. O Mário foi muito especial. E tem a atividade do grupo, eu, é tudo que tem na faculdade, que você sabe como é que é. Você também fez o Nesp, tem o John, e o grupo era muito importante como parte de formação. Acabando a faculdade, eu passei no concurso para a Orquestra Sinfônica do Paraná, lá em Curitiba, eu morei dois, quase dois anos em Curitiba, foi muito bom, muito interessante, valeu a pena, mas eu também estava naquele pique, a gente vem com aquele pique da faculdade, Uh, estudando bastante, fazendo muito concerto, ainda mais que o grupo era muito ativo naquela época. Eu pensava, Curitiba está é, mais lento do que eu gostaria, então acho que, num longo prazo, ela não vai me dar o que eu gostaria de ter. Preciso achar uma coisa fora. E assim que eu comecei a pensar isso, abrir um concurso para reestruturação, ou para estruturação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, ela deixou de ser amadora, foi profissionalizada. Eu vim, eu também passei como primeiro percussionista, era primeiro lá no Paraná, passei aqui como primeiro, fiquei um ano, um ano e meio, e eu estava tentando ir para os Estados Unidos para estudar. Porque eu pensava, eu preciso estudar, eu estou novo, eu preciso estudar. E tem que aproveitar essa fase, que a gente, quando a gente, enquanto a gente está com pique, né? Então... Enquanto eu estava tentando, fazendo contato com a Universidade dos Estados Unidos, e só se falava Estados Unidos, eram raríssimas as pessoas que falavam de ir para a Europa, meu irmão, ele estava com contato para ir para a Suíça, pra, depois, do ele já estava já tinha terminado o mestrado, ele tinha um contato na Suíça para um curso bom de orquestração no Conservatório de Genebra. E ele dizia, você está com todo o material pronto, por que, que você não tenta ir junto? Pô, se der certo, nós vamos junto. E ele falava, eu sei cozinhar, você não precisa se preocupar com essa parte. E eu tá bom, vamos lá, então vamos tentar. Reuni tudo que eu tinha, documentação, fita, naquela época era fita cassete, e nós dois fomos aprovados. Não, t- não existia bolsa... Para a Europa, tinha do DAD que era para a Alemanha, do CNPq não cabia para o conservatório, então nós nós tínhamos vários equipamentos, porque a gente já trabalhava com produção e pusemos tudo à venda. A gente conseguiu comprar as passagens e, como a gente era uma fase difícil, a economia do Brasil naquele período, meu tio chegou e deu 500 dólares cada um. Ele falou: Olha. Aqui, 500 dólares cada um para vocês poderem viajar. Depois, uns anos depois, a gente ficou sabendo que meu pai não tinha dinheiro para ajudar naquele momento ele pediu para o meu tio. E o tio emprestou. Ah, então, nós somos, olha, você acredita, nós somos com 500 dólares cada um. A gente não sabia, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar lá. E a gente tinha passagem aberta para três meses. Se não desse certo, eu entrava no avião e voltava para cá, né? Uh, voltava para a banda, tinha trabalho, tinha tudo aqui organizadinho. Mas chegando lá, eu encontrei, do, o, a, primeiro lugar, o conservatório, ele tinha uma estrutura física e de bens materiais, um instrumental uh, que eu nunca tinha visto na vida. E os dois professores, porque era um, eles dividiam as tarefas, né? Eu era um professor para as peles. E um para os teclados, o Yves Brustow e o William Blank. Eles foram extremamente generosos comigo, assim. É, não tenho o que explicar, eles eram extremamente generosos como professores, como pessoas, eles me acolheram super bem. E muito do que eu tento trazer hoje, quando eu trabalho, eu dou aula, tô tocando na orquestra eu dando aula, eu eu, eu eu trago deles, porque foi realmente foi um exemplo, uh, e foi super marcante na minha vida. Em termos de estudo é isso, Rafa, uh, depois, em algum momento, eu, porque eu fui fazer no conservatório um curso chamado Aperfeiçoamento, eu queria ter feito um outro que eu não fiz, que chamava Virtuosidade, teria que ter ficado mais dois anos, eu fiquei três, Uh, o meu pai me avisou, olha, vai ter um concurso aqui na Estadual, porque o zesp naquela época era conhecida como Estadual. E eu tinha uma reserva de dinheiro, porque eu fazia cachê. Uh, não fiz cachê o tempo todo, né? Você imagina, eu cheguei lá. No... Assim que a gente chegou, a gente conheceu um grupo de músicos brasileiros, sobretudo de cordas, porque o pessoal ia ter aula com um italiano chamado Romano eram os alunos, geralmente os alunos da Elisa, Elisa Fukuda, porque ela estudou em Genebra, e ela formava os alunos aqui e mandava para lá, e mandava incentivava para que eles fossem para lá. Então a gente conhecia alguns brasileiros que faziam, que eram violinistas, geralmente violinistas, e um dos meninos, ele era de Recife, ah, não tinha trabalho, né e tinha só 500 dólares do bolso, precisava achar algum trabalho. Ele sugeriu? Ele sugeriu não. Ele falou assim: "Olha, vocês estão chegando agora, e eu já tô aqui há algum tempo, eu tô conseguindo fazer cachê. se você quiser, eu tô saindo de um emprego que eu faço aqui, e eu posso indicar seu nome. Até não fica mal para mim, seria legal se você, se algum de vocês topasse". Falou para mim por meu irmão, e eu topei. Era para fazer faxina num banco, numa matriz de um banco, cuidava de dois andares, passava aspirador de pó, duas horas por dia e com isso eu conseguia pagar aluguel, comida e sobrava um dinheirinho como se fosse para ir uma vez por mês no cinema, então trabalhando duas horas por dia. Então eu podia estudar o dia inteiro no conservatório. Uh, e com duas horas de trabalho, esse trabalho extra, eu consegui me manter no começo, nesse, que durou uns cinco, seis meses no máximo, que foi quando eu comecei a fazer um cachezinho numa orquestra uh, fora do conservatório. Bom, primeiro que eu fiz tudo que eu podia no conservatório, de música de câmara, orquestra, para poder mostrar que de alguma forma eu sabia tocar, porque era incrível. Eu cheguei lá e eu vi que as pessoas tocavam super bem, mas assim tecnicamente eu, a meninada tinha um conhecimento incrível, mas eles não tinham uma esperteza de tocar em grupo que a gente aprendia aqui com o Piap e com as orquestras jovens. E, e é uma esperteza, é uma agilidade, um reflexo que eles não tinham. Eles ficavam travados. Cada vez que o mestre pediu uma coisa, eles não tinham opção, carta na manga. Ah, e isso acabou chamando a atenção, acabaram me chamando para fazer cachezinho em alguma orquestra pequena, orquestra montada, e com isso se, os professores vão te ouv, vão ouvindo falar, eles estão sempre monitorando. Eu consegui fazer muito cachê na Suisse Romande. Então, dos meus três anos, eu fiz dois anos e meio de cachê, eu vivia super bem. A partir desse quinto, sexto mês Porque fazia cachê para o repertório sinfônico deles Mas eles têm Eles eles trabalham com os dois teatros A própria Swiss Romande Eles fazem os concertos sinfônicos no Victoria Hall E eles fazem o concerto Eles fazem eles fazem também as óperas no teatro de ópera Uma mesma orquestra Então tinha muito cachê para fazer E quando fazia cachê na ópera, então o número de serviços era gigantesco, eu comprei, imagina, comprei tudo que eu podia comprar, eu comprei Ela vivia bem mesmo. Uh, e Genebra é um lugar incrível, porque ele é uma espécie de uma central do mundo, você encontra gente do mundo inteiro. Genebra é uma, é uma cidade engraçada, porque na época devia ter algo em torno de 300 mil habitantes, não sei como está hoje, e, mas considerava-se que mais ou menos a metade é de, de moradores fixos e de met, outra metade de moradores eventuais. então estão lá para fazer algum trabalho temporário. Moradores temporários, na verdade. Então, tem muito estudante do mundo inteiro e tem muito morador temporário por causa das organizações todas que estão instaladas em Genebra em função da ONU e de outras organizações grandes. Então, tem muito estrangeiro. Então um lugar muito rico, ah, e a gente foi super bem recebido o tempo todo. A gente nunca teve em nenhum momento um tratamento diferente, a gente era super bem recebido em qualquer lugar, inclusive para trabalhar. A gente tinha a facilidade de ter o passaporte italiano, por causa da origem da família, na hora de assinar papel. A gente era italiano. Mas, no dia a dia, a gente era brasileiro e as pessoas adoravam a ideia. Nossa, brasileiro, que bom que vocês estão trazendo o sol do Brasil para nós. Como é que é o Brasil? O que vocês estão fazendo aqui? O Brasil é tão maravilhoso. Porque as pessoas gostam da ideia e do jeito que os brasileiros são. Ah, E a gente é mesmo, perto de outras culturas, muito aberto e acolhedor. né E a gente teve isso, a gente sempre também teve isso em troca, um retorno super positivo o tempo todo. Em termos de estudo, o conservatório é, foi muito bom, porque esses dois professores, além de serem generosos na, na forma de dar aula, eles traziam muita gente de fora para dar aula também. Então, ao mesmo tempo, eu tive aula regularmente, com a cada dois, três meses, eles rodavam a Europa, tanto o Robert Francais quanto o Emmanuel Sérgio nos rodava Europa, dando aula, e a cada dois, três meses ele, eles passavam de novo em Genebra, e mais outros convidados. Uh, então foi um período super rico, super enriquecedor, até que o meu pai me avisou que ta, ia ter um concurso na estadual, eu tinha uma reserva, eu vim, eu fiz concurso, voltei, terminei o meu ano, e coincidiu certinho entre o concurso, que se eu não me engano foi em fevereiro, até o mês que a gente assumiu, que foi em junho, foi o tempo de terminar lá, eu voltei, a gente assumiu e. e aí passei até essa vida de profissional. É, nesse meio tempo eu dei aula no Santa Marcelina, de instrumento complementares eu dei aula um tempo na, na IMSP, que na época chamava ULM, que eu substitu... a, a Beth me indicou para substituí-la na ULM, acho que eu fiquei uns dois anos, até que em algum momento, 2005 montar um curso, uma proposta super boa, super interessante na Faculdade Cantareira e eu trabalhei lá durante oito anos. E aí eu resolvi mudar porque eu resolvi focar naquilo que fosse específico com relação a dar aula, eu resolvi focar no pessoal que já tivesse formado, que já tivesse passado por faculdade e onde eu pudesse falar daquele assunto que eu mais conheço, que é o que eu faço no meu dia a dia que é a orquestra, e a orquestra nesse tempo todo, que é minha paixão, porque desde pequeno a gente ia, cada vez que tinha coral com orquestra, meu pai reunia a família, levava todo mundo, vamos para lá, vamos assistir, então de domingo de manhã, quando tinha coral e orquestra, né? a gente assistia a orquestra e aquele som, eu adorava aquela sonoridade da orquestra, Chamava atenção aquele, por coincidência, aquele timpanista, porque é bonito você ver, o, cada um tá lá com o seu instrumento preso ali, né? O, mas o timpanista, ele subia os braços, era bonito de ver o cara do prato abrir o prato, era bonito de ver. Então, chama visualmente chamava atenção, mas eu gostava do som da orquestra, do som na sala, aquele som que espalhava, que ele chamava muita atenção. Então, isso desde criança. E é lógico que, como criança, em algum momento eu devia dormir no meio do concerto, né? Porque criança é isso, né? E, por coincidência, ou porque isso estava impresso na minha mente, de alguma forma, eu adoro orquestra, adoro sonoridade, eu adoro ambiente, eu adoro estar com gente, eu adoro companhia das pessoas. Então, a orquestra vem preencher isso de um jeito... A orquestra mais me preenche, acho que do que eu a ela, porque eu adoro estar no ambiente da orquestra, de verdade. Acho que esse é um belo resumo, hein? Falei pra caramba. Muito
0: legal. Cada detalhe, tudo que você conta, né, tanto da sua história quanto das coisas que aconteceram com você é muito interessante, porque eu ouço pouco falar. Por exemplo, dessa formação em Genebra, da Europa. A gente tem muitas pessoas aqui que estudaram nos Estados Unidos. Então, tem uma sequência, né? uma uma repetição de experiências. e A sua é muito única, foi muito legal ouvir dessa maneira. Agora, você falou sobre toda essa trajetória, as coisas que você fez. Mas tem uma coisa interessante que eu não sei se todo mundo sabe disso mas você me contou que você trabalhou em banco você até citou aí um pouco dessa coisa de trabalhar em banco e eu queria saber o seguinte em algum momento você realmente decidiu ser músico né e eu queria saber o que, que especificamente te motivou a seguir essa carreira. Em seguida, queria que você falasse de uma peculiaridade né, que a gente fala sobre sua maneira de tocar. Você já me contou que você sempre muda sua maneira de tocar. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Tá. Eu acho que... É. Eu acho que eu falei um pouquinho já. Eu acho que eu passei um pouquinho por isso. Eu acho que o Cláudio foi fundamental. Ah... Uh... Ele, é um, ele, ele aparece no momento em que a gente está ali na transição da adolescência para a juventude, ele aparece ali no momento f- chave, em que a gente está decidindo o que mais ou menos que a gente vai fazer, não precisa ser definitivo, mas é um momento chave né, de transição ali, e ele apareceu de uma forma absolutamente inspiradora, o Claudio é fundamental ali naquele momento na minha vida. E, sobretudo, porque ele era uma contrapartida para aquele trabalho do banco que eu fazia, né? Ah, que era bom, que ele me dava o dinheirinho todo mês, podia comprar minhas coisinhas. Então, o Cláudio aparece como uma contrapartida aquilo E o ambiente da Unesp, ele foi super positivo para mim também. É, a meninada toda, a obrigação de ter que participar do grupo ele é bom ele faz você se você tem um cada cada um de nós tem um ritmo diferente na vida e você é obrigado a andar no ritmo do grupo se você é lento você vai ter que acelerar se você é muito rápido você vai ter que acalmar um pouquinho mas tem que se adaptar então esse esse momento da faculdade ele é é importante eu acho que sobretudo ali por causa do grupo eu lembro, na época, meninada reclamada, reclamava de professor assim, professor assado mas tem coisa que eu me lembro de aula de teoria, de história da música, até hoje, que a gente usa na prática, eu falo assim, olha, fulano não tá fazendo aqui, mas olha, lá atrás já falavam isso, já falavam aquilo, por que que não usam? Eu, eu falo isso sobretudo quando eu tô no papel de professor, né? Porque... A gente tem bons formadores, a gente tem bons formadores, a gente só precisa reconhecer e precisa assumir que aquele material que está sendo dito, que a música não é feita só de inspiração, né? Esse material teórico, esse conteúdo todo, ele precisa ser usado para a gente fazer as... tocar as peças ou ensinar na hora que vai ensinar da forma mais adequada, conforme o período da música que a gente está tratando... O autor... Não basta decorar a cidade onde nasceu o fulano e onde morreu, isso não quer dizer nada. O que ele quer dizer naquele período? Quem influenciou a escrita do, do compositor X ou Y? E, e a gente tem que usar... E, e, e por que a estética do cara era assim, assado? Por que, que ele escolheu? E como a gente interpreta isso para ser o mais fiel possível? E acho que quando você fala de aula... Uh, gente, acho que a gente vai falar de um pouco mais de aula mais para frente. Acho que essa parte ela é a mais importante, uh, tanto que as nossas aulas a gente fez bastante aula junto, né? Rafa? As aulas nunca são nunca são de uma hora, né? Elas são longas porque não dá para falar às vezes de uma coisa rapidamente, amparando, uh, porque fica superficial. E a gente não consegue ir a fundo do do jeito que a gente deveria para fazer a música da forma mais adequada, segundo o período, o autor. Não é simples e e inspiração e talento corresponde a uma parte mínima, 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 mínima. Eu adoro pesquisar, Rafa. Eu estou sempre xeretando. Como pesquisa mesmo? Eu vou testando. Às vezes em função de alguma coisa que eu tenho que tocar, às vezes em função de aluno que chega tocando de uma determinada maneira, eu tento entender do jeito que ele toca, para tentar adaptar aquilo que eu faço e ver se vai funcionar na mão dele, se não vai. A gente tem corpo diferente, mão diferente, resposta emocional diferente, entendimento diferente. Então eu vou testando. E E eu gosto disso, eu gosto de diz como se fosse quase que uma pesquisa não faço com sentido de pesquisa acadêmica não ponho no papel mas eu vou pesquisando eu vou testando então ao longo da vida eu fui mudando o jeito de tocar a mão o funcionamento o próprio entendimento de como funcionam uh, o mecanismo todo a parte biomecânica que é um assunto que eu gosto uh, e conforme as eu vou colhendo informação eu vou testando, porque uma coisa é a gente pegar uma ideia e acumular aquilo como informação. A outra é você pegar essa ideia e testar como se fosse um estudo, porque senão ele fica só como uma dica. né? Sabe essa coisa que a gente faz muito hoje em dia, ah, assiste um vídeo ali no YouTube e está com a dica e parece que você sabe tudo. né? Você tem milhares de dicas. Se você não põe em prática, ele não é um estudo, ele não é uma aula, ele é uma dica ele se perde na sua mente, que você pode até repetir para alguém depois, mas ele se você não põe em prática, não tem como testar para ver se, se você pode ah, simplesmente incorporar aquela ideia 100% ou se você precisa fazer alguma adaptação para funcionar segundo o tamanho da sua mão, o funcionamento da sua musculatura, às vezes, tem gente que é mais molinha, tem gente que é mais rígido. Ah, e assim vai. Eu adoro pesquisar e eu mudei, mudei a, a vida inteira. Eu acho que faz parte da evolução. Ah, eu gosto disso. Eu acho que a ideia de ter vindo para a música e o entusiasmo de ter vindo para a música, em contrapartida, aquilo que eu vivi no trabalho lá que eu fiz, tive quando eu tinha 16, 15, 16 anos de idade, é que aquilo era parado e estático. E o legal da música, é que eu tinha a chance de viver novos desafios o tempo todo. Só que a música tem um perigo, você pode estudar até um certo nível e levar ali naquele nível. Ah, Mas o meu compromisso, quando eu assumi fazer música, foi o, o da ideia de poder me desenvolver. Então, e esse compromisso é comigo. Uh, e eu tenho conseguido levar, trazer comigo ao longo dos anos, então eu continuo xeretando, sempre xeretando alguma coisa nova, me vendo se eu posso adaptar para mim, e depois que eu adapto para mim, se eu posso adaptar para algum aluno, se alguma informação que eu posso acrescentar, para colega que goste de conversar sobre o assunto, e nem sempre colega gosta de conversar sobre esse assunto, gosta de falar de política, de futebol, de outras coisas, A gente também não precisa morrer só na música, né? mas para aqueles que gostam de conversar sobre música, que tem esse interesse, essa paixão, é uma delícia conversar sobre isso, aí troca ideia, isso acrescenta, acrescenta para mim, quem sabe, quizá acrescente para os outros. Eu penso dessa forma, porque eu gosto da ideia de estar sempre desenvolvendo, me desenvolvendo. Eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova.
0: Ai, perfeito. Que legal. Era era mais ou menos dessa maneira que você tinha me explicado na aula e eu achei muito legal que você conseguiu Ah, expressar isso. (risos)
1: Rigui,
0: você é o principal percussionista do OZESP, né? Se não me engano, desde 94.
1: Desde 97.
0: 97? Ah tá, legal. É uma coisa que a gente admira muito, né? Uma orquestra é a melhor aqui do país, é considerada a melhor do país. Eu já fui ver os concertos e a qualidade é muito, muito alta mesmo. Você estar todos esses anos lá, né, administrando o naipe, dividindo as partes lidando com a parte musical, performance, com tantos maestros, tantos desafios, eu sei que você poderia citar milhões de coisas que você aprendeu, mas eu queria que você falasse as coisas que mais mais, compõem, se eu pudesse colocar lá no seu estante de troféus, o que que você diria a respeito desse aprendizado em todos esses anos?
1: Putz, eu acho que a parte mais importante é aprender a lidar com pessoas. Eu acho que a parte musical eu faço igual a todo mundo, aí eu tenho a mais, que é essa parte de organização ah, do, do Naipe, mas eu dependo, então eu tenho que lidar com o CDM, que é o nosso centro de documentação musical, que é a nossa biblioteca, de músicas. Então, eu lido com eles para receber as músicas e poder dividir, e aí distribuir para o pessoal do naipe. Depois da distribuição, eu lido também com o pessoal da produção, caso precise comprar algum instrumento que a gente não tem, eventualmente tenha no mercado aqui no Brasil, ou alugar, se for o caso. E lidar com o pessoal da montagem, porque eu organizo, eu faço o mapa, de forma que a gente possa chegar e só focar na música. Como focam, assim como funciona para os violinistas, os clarinetistas, para todos os outros instrumentos, na verdade, que as pessoas abrem o seu instrumento e tocam. E a percussão, quando quando eu cheguei na orquestra, a percussão montava o naipem. Mal tinha montador e os montadores não vinham na percussão. Então, a gente tinha que descer lá no porão do, do memorial para pegar instrumento e carregar instrumento. E eu vi, lá fora não era assim. Então, essa parte de organização, a, a partir de 97, eu usei o exemplo que eu tinha visto, que eu nem dava bola quando eu estava lá fora, como estudante, e fazendo cachê, mas eu via e estava na memória, eu pensei se precisa usar isso aqui de alguma forma. Então, acho que a parte mais importante aqui disso tudo, eu vou chamar essas outras todas de parte técnica, eu acho que a parte onde precisa ter mais cuidado e onde o aprendizado ele nunca termina, é lidar com as pessoas, gerenciar pessoas, para conseguir o melhor de cada departamento e para, na medida do possível, entusiasmar e fazer com que as pessoas do meu próprio Nape funcionem da melhor forma possível. Isso pode acontecer desde escolhendo uma um instrumento para um determinado programa, de forma que ela dê um, um instrumento que ela naturalmente toca, toca melhor, ela faz super bem melhor o instrumento A do que o B, por exemplo. Isso para cada um deles, para cada um de nós, inclusive eu. Mas mesmo assim, tentando regular ao longo do ano, numa temporada normal, né? não em época de pandemia, mas numa que a gente tem tocado muito menos, o NAI, especialmente o naipe de percussão, e infelizmente, na verdade, fazendo com que as pessoas rodem todos os instrumentos, porque em algum momento a gente vai ter que tocar uma peça que tem que, passar, tem que passar por todos eles e não tocar certos instrumentos vai fazer falta. Então vamos aqui imaginar que eu toque bem triângulo e eu pegue triângulo sempre para mim. Em algum momento vai aparecer marimba, vai aparecer caixa, vai aparecer bumbum, vai aparecer prata 2, se já não for uma peça de múltipla em que, e se eu não, se eu tô sempre pegando o triângulo, em algum momento vai fazer falta tocar esses outros instrumentos. Então, em certa medida, e conforme o programa, conforme o maestro, eu escolho o instrumento que a pessoa vai fazer isso de forma mais fácil, e pego aquilo que ela faz melhor, na média, né? Sempre falando de um modo geral. Mas ao longo do ano eu faço todo mundo rodar tudo, para que, na média, todo mundo possa fazer bem tudo. E isso eu consigo, como a orquestra, ela é bem organizada, a gente tem, recebe a programação com bastante antecedência, ainda que ela tenha algumas trocas eventuais. Eu consigo visualizar isso ao longo do ano, e, aliás, para o ano, para a temporada, com, uma, com essa antecedência, e depois preciso fazer algumas eventuais trocas em função daquela visão inicial eu vou fazendo, porque às vezes alguém tem que cumprir alguma coisa fora, algum trabalho fora, tem um problema com a família ou de saúde, isso acontece né? em qualquer trabalho e a gente vai adaptando, mas se não, a grosso modo é isso. E, e eu tô chamando isso de parte técnica, mas fazer com que as pessoas funcionem melhor e conseguir o melhor de cada um nos seus departamentos, isso tem a ver com gerenciamento de pessoas. Eu acho que esse é a, é a que mais dá trabalho, mas é uma coisa que a gente cultiva, você tem que cultivar, tem que cultivar o tempo todo. Assim como a gente estuda o tempo todo, a gente tem que cultivar os relacionamentos para que eles sejam positivos e funcionem de forma positiva o tempo todo. Porque não é dando, grito, é dando bronca e grito com as pessoas que, de repente, como se num passe de mágica, todo mundo fosse funcionar muito pelo contrário, né? Não é assim que funciona, então eu acho que se tem uma coisa importante ali é o gerenciamento de pessoas. A gente
0: vai esperar várias outras respostas, né, mas no dia a dia você vê que é muito diferente do que a gente imagina, assim. Um dos motivos que eu gosto de chamar as pessoas, pessoas que eu já tenha tido pelo menos uma experiência junto, é porque aquilo de certa forma me marca. E assim, eu já te contei no início que no momento que eu fui fazer uma Masterclass com você, lá na Experimental, foi muito marcante para mim ver que você conhecia sobre tantas coisas e tinha uma maneira de ensinar muito legal, diferente. Mas teve um momento, uma experiência que eu pude assistir você, que foi a que mais me marcou pra sempre. assim Até hoje, eu fico pensando nesse dia. Foi quando eu te assisti tocando o bolero de Ravel. Ah, né, com a Zesp. É, foi porque o som, aquele momento, foi muito especial, porque você ficava assim, ele já tá tocando ou não tá? Não dava pra diferenciar. Não dava. Aí você fala, não é possível que tá esse piano aqui na Sala São Paulo. Sabe? Então, assim é uma coisa muito incrível de ver todo mundo tem que ver um dia isso mas o, o, o que é interessante disso tudo não é tanto essa parte ainda é o, o, o antes o antes porque eu percebi que antes do ensaio você estava com todo mundo no café conversando normal você colocou a caixa sentou viu, viu se estava tudo bem Aí depois você foi pro café, conversou, e aí chegou o momento do ensaio, aconteceram outras coisas. E aí falar ah, o bolero. Aí você sentou e, e parece que teve um momento assim, não é agora, eu tô me concentrando aqui, é esse momento que eu tenho que tocar. É, parece que você se programou pra aquilo muito bem, né? Não foi uma coisa assim que a gente ficava tocar o bolero, então assim... Nem fala comigo que eu tô me concentrando aqui e fica aquele nervoso do antes, né? E com você, isso que me chamou a atenção, você tocou divinamente bem, mas antes, você tava ali conversando com as pessoas, tranquilo. Então, queria muito saber sobre como que funciona a sua cabeça, né, desse antes, como é que você tá ali e, claro, como você estuda para ter esse preparo tão bem. É, tão bem planejado.
1: É, tem a ver com a preparação, Rafa. É, eu acho que 50% do que a gente faz ali, eu vou chamar de jogo mental. Vai. É, 50% é preparação mental e especificamente para o bolero, tem uma coisa, eu adoro ir lá na frente tocar o bolero. A gente toca lá na frente, no meio do centro da orquestra, porque é o o que o Ravel sugeriu, porque ele fez essa peça para os alunos, para uma unidade do Conservatório de Paris. Eu não, lembro, não me recordo agora para qual das unidades, mas era uma peça de, que, que teria função é, didática. Todo mundo ia tocar o me, a mesma célula rítmica, todo mundo ia estudar, então, portanto, ritmo, Todo mundo ia estudar dinâmica, porque todo mundo tem, cresce junto ao longo da peça. Todo mundo teria a chance de fazer um solo. E não era para ter maestro. E a caixa teria que estar ali no centro para ficar mais fácil das pessoas se ouvirem. Então a gente segue essa, essa orientação inicial dele. Tanto que você sabe que ele não gostava que essa peça... Que tivesse feito o sucesso que ela fazia. Ele não gostava. O empresário dele vinha... Ah, feliz da vida, esfuziante, porque estava vendendo a partitura, ele queria vender orquestra X e orquestra Y pela Europa, e ele não gostava, ele falava assim, pô, mas eu fiz Laval, se eu fiz, eu não me recordo as, as, a, a ordem das peças ao longo do tempo, mas ele tinha feito peças que eram verdadeiros tratados de orquestração e com melodias incríveis, e ele falava assim, o justo que eu fiz para os estudantes, a peça que vai fazer sucesso, ele não gostava da ideia. E ele era um cara recluso e ele não tinha... Recluso, recluso mesmo, ele não tinha vida social, não gostava. É... E ele não tinha pudor de dizer que ele não gostava, ele não queria que vendesse a peça. Não era para vender, era para ser usada no conservatório. Aí voltando na, na apresentação nossa, a gente usa no centro da orquestra seguindo a orientação que ele deu lá no início, quando ele escreveu a peça, com a, com a caixa no meio, mesmo porque lá no fundo não funciona, dá atraso com essa, a relação de distância da percussão lá no fundo, se a caixa vai servir de referência o tempo todo, até o som chegar no maestro, o som que vem dos outros instrumentos, longe nos cantos da orquestra, é, dá defasagem, dá problema, dá problema de para sincronizar todo mundo então realmente tocar ali no centro é a melhor solução você fica mais exposto mas tecnicamente para o negócio funcionar é a melhor solução especificamente para essa peça e, e é especificamente mas na verdade é aquilo é a, é a forma como eu acabo você viu quando a gente trabalhou junto é a forma como eu sugiro que as pessoas trabalhem mas você vai ver que dá para estender isso, que eu vou falar da forma como eu me preparo para ela, para outro para outras coisas todas. No caso específico do bolero, mais ou menos sete ou dez dias antes, eu faço 15 minutos, grosso modo. Né? Ah, em alguma época eu fazia 15 minutos de manhã, 15 à tarde, 15 à noite, para não me tomar o dia inteiro, não vou ficar o dia inteiro tocando bolero. Mas eu fazia sessões curtas, ah, se não é um tempo fixo, é aproximado, tá? é só uma referência. Eu sentava para tocar, bom, eu, tem uma coisa, eu sempre estudo piano, né? Então, tocar o piano do começo não é uma surpresa, né? Mas aí, em específico, para o bolero, eu faço aquele início algumas vezes, eu simulo como se eu estivesse no no ensaio, na apresentação, o começo. Eu faço aquilo várias vezes, eu toco um minuto, por exemplo, e volto da capa, toco mais um minuto, volto, faço isso umas 5, 6 vezes... faço mais 5 minutos direto, por exemplo, como se fosse do início até a letra F, mais ou menos. E faço mais um ou outro exercício específico, só para simular esse início, que é a parte mais difícil. Depois você vai ficando mais tranquilo e, diferente do que pede a partitura, ela pede piano mais tempo do que a gente realmente faz. E aí, o cresc... ela não tem o crescendo, ela tem saltos de dinâmica, como se fossem degraus. Mas no grupo, a gente percebe fazendo, na sequência algumas vezes, que isso não funciona. É melhor você ir crescendo e servindo de suporte para o resto da orquestra, para a manutenção do tempo, porque para os instrumentos, sobretudo os instrumentos de sopro, é difícil manter, sobretudo aqueles que dobram, essa célula rítmica, manter esse ritmo, esse ritmo do jeito que ele é escrito, por causa da respiração, retomada de ar, ainda que eles possam revezar dois músicos a cada dois compassos, isso acontece, é uma opção que se usa bastante. E na melodia, diferente de peças românticas, em que o tempo pode se estender, alongar ou distender, não é o caso, e, e isso é um problema. Então, a gente, tem que ajudar o crescendo. Então, passada crescendo para ajudar a manter o tempo do orquestra. Então, mas o difícil, que é esse começo que você comentou, eu simulo ele várias vezes ao longo de sete, dez dias, ah, duas vezes por dia, em alguma época que eu achei que precisava, eu simulava três vezes por dia, mas não foi sempre assim, não. Mas é essa média aí. Entre sete, dez dias eu faço uma prévia, eu vou me preparando. E tem aqui... Uma coisa que é importante que eu estudo como se eu fosse me apresentar, porque eu acho que tem uma diferença na forma como a gente aborda o um estudo. Diferente de eu dizer assim: "Ah, deixa eu estudar o bolero para ter ele na mão". É diferente de eu dizer assim: "Eu tenho que tocar o bolero daqui uma semana e eu ponho um foco e uma concentração e eu ouço, eu ouço mínimos micros detalhes, ah, uh, que eu não ouviria se fosse um, um, um estudo despretensioso. Como eu tenho a intenção de tocar, e eu quero tocar de um jeito X, eu estudo exatamente do jeito que eu quero apresentar. Porque se vai chegar no dia, eu sei que eu vou ouvir como se eu tivesse uma lupa no meu ouvido, eu vou, eu vou ouvir tudo aumentado. Então, qualquer mínima diferença, e tem diferença a gente luta para não ter mais elas acontecem eu vou um vício muito maior do que é e isso pode tirar a minha concentração pode me atrapalhar então eu estudo na minha preparação eu estudo como se eu realmente fosse tocar a peça para valer é diferente de pegar uma peça muito difícil e muito longa aí o tempo de preparo é completamente diferente eu pensaria aí eu trabalho tudo muito lento, eu tento entender o movimento, descobrir qual é o movimento que vai me ajudar melhor na, na no fraseado, na articulação, no fraseado, e a partir daí eu começo a construir a peça, aí eu vou subindo o tempo, eu vou tentando dar intenção, até para o estudo não ficar enorme, não durar 10 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, para ele ser melhor e mais concentrado, toda vez que eu penso, eu vou estudar, Eu penso, eu vou estudar como se eu tivesse que apresentar aquilo. Porque o foco, a maneira que eu abordo, é diferente do que que quem, do do que quando, das vezes, quando eu vou estudar, ele fala. É, despertenciosa, acho que é a melhor palavra. E ele parece que não rende. E aí eu tenho que tocar e eu falo assim, pô, que música que é essa que eu estou lidando aqui hoje? Não é aquilo que eu toquei aqui tanto tempo. Mas tem mais a ver com a minha preparação mental com a maneira que eu abordo a música e que eu vou lidar com ela como uma apresentação para não tomar esses sustos, né? Com relação à concentração e tranquilidade, não é sempre assim, ah, depende. Eu já tive momento... Sabe que uma vez eu tive até engraçado, é até legal de contar. Veio um maestro alemão, a gente já fez bolero aqui várias vezes, viu? É, veio um maestro alemão muito bom. E a gente, naquele programa, entre outras coisas, tinha bolero. E num dos ensaios, se eu não me engano, no um ensaio geral, eu estava ali pronto na forma. Assim que a gente começou a tocar, eu senti uma descarga de adrenalina no corpo. Ela sai aqui como se fosse da nuca e corre o corpo inteiro, é assim, muito rápido. E eu senti um descontrole assim, absurdo no meu corpo. Eu não conseguia controlar a baqueta. E parecia que eu estava tocando, assim, uh, sei lá. Paradido, com grandes acentos e micro notas, ghost notes e acentos desproporcionais. Eu não conseguia controlar. Minha sorte é que ele parou, porque ele pediu uma série de coisas para os violoncelos. E nesse minuto em que ele conversou com os violoncelos, eu fiz um exercício de respiração rapidinho. E quando ele retomou, eu consegui retomar. E deu certo, fui em frente. Então você vê que tem altos e baixos acontece mas voltando na história como a gente ouve como a gente ouve com lupa eu perguntei para o Edu o Eduardo Jenesela que estava do meu lado uh, que fez milhares de vezes comigo do meu lado ali uh, que a gente faz ele faz super bem ele toca de um jeito que a gente fica super encaixado é muito legal de tocar com ele perguntei você ouviu meu você ouviu que absurdo meu não conseguia controlar ele não, não ouvi nada não percebi nada para mim estava absolutamente normal mas para mim estava Absolutamente, absolutamente horrível, descontrolado, era um descontrole. Então, eu acho que na preparação, porque a gente ouve tudo sob, sob essa lupa, é uma medida nova ali. Aliás, para ela não ser nova, você tem que ouvir fazer esse trabalho em casa, previamente, ouvir esse super zoom auditivo ah, já em casa, na hora que você está se preparando. Então, se são só 15 minutos por dia de bolero como preparação, seja 15 de manhã à tarde, seja lá o que for, que couber para cada pessoa, isso muda né, de pessoa para pessoa, e em que estágio você está da vida, se você nunca fez, se você já fez algumas vezes, se você já fez muitas, ainda assim, né, e isso, eu digo isso em função do tempo, né, que você vai dispensar ali, vai despender ali, mas tem que estudar como se você fosse ap- apresentar, e isso faz uma diferença fundamental na forma como você se comporta, porque tem gente que gosta de dizer que no concerto eu vou dar o gás e esse dar o gás ele muda uma série de coisas, sobretudo o funcionamento do seu cérebro e a percepção sobre as coisas sobre as coisas que você está fazendo. Então, se toma certos sustos que são absolutamente desnecessários. Aí você se perde, e essa fração de segundo, a música foi embora. Então, a música não deixa de ser aquilo que você prepara. Aí você fala assim, ai, eu dei o gás. Mas não é verdade, a música não era a música que você preparou. E esse compromisso não é com quem está assistindo. Ele é, sobretudo, com você mesmo. Porque quem está assistindo, geralmente vai achar legal. Geralmente vai gostar. Então, esse compromisso mais sério de fazer aquilo que você preparou, aquilo para quem você se preparou, é seu. Então, tem que ser feito lá atrás, e se você gosta de dizer que vai dar o gás, treina a dar o gás, se você não quer ter surpresa. Então, eu acho que... em algum momento, pelo que você viu nesse dia específico, que eu estava tranquilo com o pessoal, tomando café, sentei lá, é porque eu fiz isso algumas vezes, não específico tomar café em casa e sentar na caixa e tocar, mas eu sei que na hora que eu sento, eu tenho uma certa postura que eu assumo, fisicamente eu digo, eu chamo de forma, a respiração, eu penso no tempo da música, eu canto o tema, para não sair tocando muito mais rápido, muito mais lento, A gente toca o barco porque tem que ir, né? Não tem parada depois que começou. Não tem parada.
0: Que aula! Muito legal tudo que você falou. De verdade, assim. Bom, você deixou muito claro o quanto a simulação é importante tanto no estudar tecnicamente, né? Mas na situação também de se portar ali como se você fosse apresentar. E eu acho que isso, tanto para um ensaio, né, um profissional que vai ensaiar num grupo de câmara, numa orquestra, ou mesmo no concerto solo, isso vale. né? E também vale para uma prova. O que, que você acha, além da simulação, o que, que é muito importante para o percussionista é, ter uma boa performance? Tanto na orquestra quanto na prova, além da simulação.
1: Rafa, eu acho que não foge disso que a gente falou agora. Eu iria por esse caminho. Estudar com foco, com foco como se você fosse tocar. Então, começa estudando tudo com metrônomo, usando espelho, se gravando. A gente tem a vantagem de poder gravar hoje com celular. Eu acho que a gente pode pedir ajuda de alguém que, que você confie para te ouvir, alguém que você tenha confiança de poder trocar uma ideia, que você gosta das ideias dessa pessoa. E, inclusive, quando você vai pegar coisa de outros para usar como exemplo na sua preparação, já que a gente tem uh, um milhão de exemplos hoje, hoje é muito fácil buscar exemplo né? na internet. Você fazer isso com um certo critério, na busca, não simplesmente pegar o a a, a primeiro item que aparece na busca do Google, assistir ou ouvir, e assumir isso como válido e sair tocando. Eu acho que precisa analisar isso com crítica e, per- e se perguntar sempre, por que, que fulano fez tal escolha? Por que, que ele escolheu uma caixa pequena, agudinha? e não uma caixa maior? Por que, que ele escolheu um prato grande e não um prato fino e pequeno? Por que, que ele escolheu esse bombinho desse tamanho? Por que ele escolheu, seja lá o que for, no, na nossa área? Por que, que ele escolheu tocar curto? Por que, que ele exagerou esse crescendo? Por que, que ele cortou o crescendo aqui? Por que, que, por que, que a gente tem que estar tá se perguntando? Por que que ele fez um diminuendo no que vira e mexe, eu vejo essas coisas em YouTube, aí aparece aluno copiando. Por que que ele fez esse diminuendo numa terminação que era masculina e ele fez como se fosse uma terminação feminina? Será que esse cara fugiu da aula de teoria lá quando ele era moleque lá atrás? Não é? Então, todas essas coisas, a gente tem que estar se perguntando o tempo todo. Isso tudo faz parte da preparação, essa bandejona de informações... Elas têm que estar ali no dia a dia, quando você monta alguma coisa. Não quer dizer que a gente não vai errar quando a gente estiver ali colocando em prática ali no ensaio, no concerto, numa prova, numa audição, porque a gente sabe que vai ter alguma falhazinha, não vai sair tudo 100% em algum momento, mas a gente tem que trabalhar com o foco no estudo desde o começo, A gente pode reforçar mais essa ideia quando a peça estiver mais madura, como se fosse apresentação, ou para um concerto ou para uma audição, mais para frente na montagem do repertório. Mas tem que ter esse rol de ideias, de conceitos embutidos na sua preparação desde o início, porque senão fica na base da surpresa. E isso é na base da surpresa, sabe aquela coisa de de talento? Falam de talento, eu não gosto nem da palavra talento. Acho que ela vale, quando você encontra uma criança até 11, 12 anos, que toca tudo, você fala assim, nossa, que chocante, como é que pode tocar? Quase como um adulto. Muitas vezes falta o, o a carga emocional que a peça pede, mas, caso contrário, está tudo lá e fica chocado. Como é que se chama isso? De, pode chamar de genialidade, de talento. Mas, a partir do momento que a gente consegue organizar, juntar uh, ideias e conceitos, então, já não é mais talento, é preparação. Então, eu acho que a preparação é fundamental para chegar bem na apresentação. Então, e conta todo esse rol de informações e lá na frente, como a gente falou na questão anterior, eu acho que tem que constar em algum momento da sua preparação, você pensar no seu estudo como alguém que vai apresentar. Para não deixar para ter surpresa, porque você não fala assim, ah, deu certo hoje, é, sabe? é azar, é sorte, não é azar, não é sorte. Não funciona assim. Não, ou serve como desculpa, mas não para um profissional que quer ser profissional, não, não é assim. Não, de verdade, não é assim que funciona. Não quer dizer que a gente não erre. A gente vai errar, a gente não sabe quando. Vai ter erro, mas a gente tem que minimizar essa possibilidade o máximo possível.
0: Perfeito. Excelente. Você é muito criterioso e... E sempre ali nas aulas, você sempre sempre mostra que pode ser melhor, sabe? Pode melhorar isso aqui, você pode colocar com mais detalhe, esse piano ainda pode ser mais. E aí você vai lá e prova, né? Especificamente na caixa que que é muito legal ter aula com você. Agora, eu sempre quis saber como você quais os critérios que você usa para analisar um bom percussionista ele é composto de quê? que que você acha que quando você encontra um bom percussionista falar ah, ele tem ele tem esses esses componentes eu, eu sei que são muitos e é tão subjetivo falar porque as pessoas têm têm Qualidades diferentes né? Cada pessoa é vista por um viés Um olhar diferente Então eu queria saber do seu
1: Acho que o principal É que ele não seja medido Diferente do que seria medido Um pianista Um clarinetista Um violinista Os aspectos musicais Eles têm que ser medidos da mesma forma Guardadas as diferenças dos instrumentos E a gente tem um milhão De instrumentos então fica fácil para a gente categorizar essas diferenças, mas a intenção musical, a qualidade ou a, ou a escolha de articulação, de cor, de baqueta, de, de instrumento para quem tiver acesso, porque ainda ainda é difícil, por mais que seja mais fácil hoje em dia do que foi quando eu era mais novinho, fraseado um, Uh, se você está respeitando o autor, o período, não me diria de forma diferente do que a gente me diria qualquer outro instrumento. Ele não pode ser medido de forma separada. Diferente do, do que aquilo que a gente ouve frequentemente, pô, o percussionista tem que saber ritmo. Todo mundo tem que saber ritmo. Porque ele é básico, senão a gente não consegue nem tocar junto. Uh, não tem coisa pior do que você fazer música de câmera com alguém que entende as figuras rítmicas de forma diferente. Então, essa é uma... queria dizer que é uma mentira, mas não é uma mentira. É uma armadilha quase, né? Você dizer que ia diminuir o papel do percussionista ritmista. E não é verdade. Então, eu não me diria diferente em nada dos outros instrumentos. Absolutamente nada. Tem que saber manter ritmo, lógico, você vai tocar o um bolero e a orquestra tá caindo o tempo um pouquinho, você tem que estar tá lá firme, um, tentando manter. Tem um momento que você pode ser que tem um momento que a coisa desande e você tem que ceder uh, falando bolero para qualquer coisa. aí uh, você tem que ceder. Se você tiver ali fazendo o papel de condutor, é um papel de condução. Mas a gente tem milhares de papéis na percussão. A gente pode ter papel esse de condução, a gente pode ter papel de enfeite, o de efeito sonoro ou fazer parte de alguma de algum contraponto sobretudo nas músicas do século 20 a gente tem um papel super importante deu o papel daquilo que a gente está tocando naquele momento de acordo com aquilo que todos os outros instrumentistas deveriam saber também autor, período, característica, o estilo mesmo e trazer isso o mais próximo possível. Ah, não levar isso mais ou menos e dizer assim, ah não, esse cara é chato, porque sobretudo na Europa, e eu vi isso, eu vivi vi isso, não é tratado assim. As pessoas tratam com a maior seriedade, pode ser que não seja assim em todos os centros, mas elas tratam com a maior seriedade porque é a profissão que elas escolheram. Se o cientista trata a vacina que ele produz com a maior seriedade, não tem por que o músico ser diferente. E o advogado igual. E se o advogado não tiver trabalhando contento, você contratando o advogado, você troca de advogado. Então, se o músico não está, a ideia deveria ser, você troca. Não sei se ele esteja vivendo alguma dificuldade. E é diferente no nosso meio, porque a gente faz concurso e... E tem, a princípio, o direito de ficar a vida inteira no trabalho. Não sei que você pise muito na bola, né? Mas esse compromisso, ele tem que partir de cada um. É, quando você assume que essa é a sua profissão. Ah, e, tem que levar, e eu acho que tem que levar isso para a vida, vida inteira. Ninguém te pôs na orquestra, na má, e você passou por uma série de desafios para estar tá lá. E não tem por que abrir mão da sua escolha. E se tiver fazendo mal se isso te faz mal ali ao longo dos anos, esse compromisso de ter que se preparar toda santa semana, matar um leão toda santa semana, ou se leva a sério nessa hora, e tenha uma conversa séria consigo mesmo e procura ver uma solução que seja saudável para sua vida. Se aquilo faz mal, a melhor coisa seria fazer procurar uma coisa que te faça bem. Porque se é para fazer sério, O compromisso é esse, não tem como não ser esse. Não tem como ser menos que isso. Como compromisso, né? Ah, Do ponto de vista profissional. Como deveria ser em qualquer outra profissão? A gente não pode se diminuir em sentido nenhum. Ah, hoje saiu mais ou menos, né? Semana que vem a gente tira o atraso. É, É péssimo, né? Então... E esse compromisso, ele é pessoal mais do que com o resto da orquestra. Lógico que tem o resto da orquestra, tem instituição para quem você trabalha, tem o público que paga para te ouvir, mas ele vem em primeiro lugar com você mesmo.
0: Sim, o o mais legal do que você está falando é é que esse compromisso que a gente tem com a gente é muito individual, muito íntimo, ele acaba sendo transferido para as outras pessoas. Todo mundo sente, no músico bom, que ele ele é mais do que aquilo que ele está mostrando. Eu acho que eu vejo muito isso em você. Quando você fala, quando você dá aula, tudo que você fala, você faz. Você executa como você explica. E isso é muito interessante de observar, né? Outra coisa que eu não comentei no começo, mas você abriu esse espaço para isso agora, é que a sua paixão pela orquestra você deixou isso tão tão claro e eu eu não vejo isso acontecendo muito né geralmente as pessoas com o passar do tempo elas me relatam muita gente já me relatou que ai é bom o salário é bom difícil é manter né o difícil é aguentar eu já ouvi várias coisas assim você tem certeza que você quer entrar porque depois para manter, e você não aguenta as pessoas, enfim. Aí começa a ter muita essa coisa de reclamação, e eu acho legal você falar isso, porque às vezes a orquestra é muito colocada como uma opção de "ai, ah, eu ganhei minha vida, eu tenho agora estabilidade financeira. Ela é colocada muito nesse lugar, mas quando a gente pensa né, na nossa vida, nossa relação com aquilo, você vê que, às vezes, aquela não é a melhor opção para você, como pessoa, artista, você pode encontrar outras formas de ganhar dinheiro e ser mais feliz. Então, muito, muito legal esse papo, porque a gente nunca conversa sobre isso e você deixou o né, espaço. É, mas é
1: exatamente isso. Uhum.
0: É, falando nessa coisa de, de paixão, e, enfim... Esse gosto, né, essa coisa que você tem com o orquestra e tudo isso que você construiu ao longo desses anos. A última pergunta que eu tenho é se você tem um sonho, um legado, assim, alguma coisa que você não construiu ainda. Você fala, ah, eu ainda quero construir isso. E se você tem uma coisa que você queria deixar, que é sua, assim, você é tão reservado, né, mas se você quer deixar uma marca, assim, específica.
1: Sabe que eu nunca pensei em nada específico dessa forma, mas eu acho que se eu puder, naquele hall de pessoas com quem eu lido, de alguma forma puder, de alguma forma trazer entusiasmo, sobretudo com alunos que eu adoro trabalhar, entusiasmo para que eles... resolvam e resolvam assumam ir atrás dos seus sonhos, uh, acho que isso já teria sido um super presente da vida, eu digo isso com toda sinceridade, seria incrível. E eu agora, como como profissional, eu, eu procuro seguir essas coisas que a gente vem falando nessa última hora e, e, e quero continuar buscando se tiver. Eu gosto do, de desafio, então, quando tem peça difícil, eu adoro fazer. Gosto, gosto de trabalhar, gosto de gente e quero poder continuar fazendo isso com saúde, sobretudo com saúde, até a hora que precisar parar. Vamos ver como é que vai ser. Isso só o tempo vai dizer.
0: Bom, perfeito. Eu tô muito feliz com a nossa entrevista, aprendi muito. Tenho certeza, assim, de olho fechado, que as pessoas vão aprender muito. Eu te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. E encerro esse episódio de hoje.
1: Eu te agradeço, Rafa, enormemente pelo convite. Boa sorte no seu programa, tudo de bom. em todos bem, usem máscara, fiquem saudáveis.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast. Um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, Curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático. Entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana, um episódio.